0: Hundwerk, der Podcast für den Zahnmediziner. Hallo und schön, dass Sie dabei sind beim Podcast der ZSH. Heute stellen wir uns die Frage, wovor schützt eine Elektronikversicherung und brauche ich diese als Zahnarzt? Die Elektronikversicherung schützt alle stromführenden Geräte ihrer Praxis gegen Zerstörung, Beschädigung oder Verlust. Bei welchen Schäden sie genau greift und wie man die Versicherungssumme ermittelt, erklärt Ihnen jetzt unser Berater Jörg Schröder aus der Geschäftsstelle in Berlin.
1: Es ist noch nicht so lange her, da hat ein findiger Baggerfahrer in Berlin bei Arbeiten unter einer Brücke zwei armstarke Stromkabel mit seiner Baggerschaufel durchtrennt und damit ganz köpfindig für mehrere Tage außer Kraft gesetzt. Springt der Strom dann wieder an, kann es durchaus sein, dass durch eine Spannungsspitze ihre technische Ausstattung in der Praxis Schaden nimmt. So auch ein Live-Fall, der ja durch ein solches Manöver trotz Überspannungsschalter dort einen Schaden um die 6.000 Euro fabriziert hat. Abgesichert sind solche Risiken über die sogenannte Elektronikversicherung, die auch für Ihre Praxis interessant sein könnte. Die Elektronikversicherung schützt alle stromführenden Geräte in Ihrer Praxis. Ähm, damit meine ich nicht nur die Praxis-IT, die Telefonanlage, sondern auch die Behandlungseinheiten, Kleingeräte, all das, was irgendwo einen Stecker hat, so kann man es vielleicht kurz zusammenfassen, gegen Zerstörung, Beschädigung oder Verlust. Die Praxis Inventarversicherung, die ich in einem anderen Video erklärt habe, versichert ja die sogenannten Felsgefahren, also Feuer, Einbruch, Diebstahl, Leitungswasser und Strom. Die Elektronikversicherung hingegen erweitert diesen Deckungsumfang. Es gibt Verträge, die beide Schadensszenarien miteinander kopieren, aber jetzt möchte ich um die reine Elektronikdeckung reden, die, wie gesagt, weitere Schadensszenarien abdeckt. Was kann das nun sein? Ein Beispiel habe ich gesagt, die Über- oder Unterspannung. Wir haben die Möglichkeit, dass stromführende Geräte durch Fehlbedienung beschädigt werden. Die Felsgefahr umfasste den Leitungswasserschaden, aber es gibt natürlich viele andere Formen von Feuchtigkeit, die eben dann durch eine Elektronikversicherung abgesichert sind. Das kann Kondenswasser sein, das kann Leitungswasser sein, das kann Wischwasser sein, meine ich Regenwasser. Das offene Fenster ist in meiner Praxis auch schon vorgekommen, was dann übers Wochenende für Schäden gesorgt hat. Also hier muss man ganz genau schauen, dass man am Ende dann nicht sagt, ja, die Versicherer, die zahlen nicht. Es ist eben immer ganz klar definiert, was ist versichert und hier eben ist Feuchtigkeit auch ein Deckungstatbestand. Gleiches Beispiel bei dem Horrorszenario Brand. In der Inventarversicherung ist nur die offene Flamme versichert. Hier haben wir die Möglichkeit auch Schmor-, Seng- oder Rußschäden. Wenn es in der Nachbarwohnung brennt ja, und da Rauch oder Ruß in Ihre Praxis eintritt, dann äh, kann das extreme Schäden verursachen. Das ist eben auch versicherbar. Beispiel Fehlbedienung hatte ich genannt. Aber auch so Sachen wie Patienten, die, ja, unzufrieden sind und Vandalismus ausüben. Diese Schäden an stromführenden Geräten sind abgesichert. Der einfache Diebstahl, also ohne, dass ein Einbruch davor stattgefunden hat, wäre abgesichert. Und auch Schäden an Praxisinventar, an stromführenden Praxisinventar durch Fehlkonstruktionen beispielsweise. Wie immer ist es so, Versicherungen versichern nicht alles. Natürlich ist, ja, muss man nicht erwähnen, aber vielleicht macht man es doch der Vorsatz, nicht versicherbar. Also man kann sich nicht altgewordene Geräte durch eine ungeschickte Bewegung erstatten lassen, das wird wohl nicht funktionieren. Und Thema altgewordene Geräte, Dinge, die einfach verschlissen sind oder in die Jahre gekommen sind und aufgrund des Alters nicht mehr funktionieren, sind auch nicht über die Elektronikversicherung absicherbar. Die Elektronikversicherung versichert den Neuwert der beschädigten Dinge. Das ist ein wichtiger Punkt. Also auch hier ist wieder für die Ermittlung der korrekten Versicherungssumme wichtig zu wissen, wie hoch war denn der Bruttolistenpreis des jeweilig angeschafften Geräts. Wir haben die Möglichkeit, im Markt pauschale Elektronikdeckungen zu kreieren. Hier wird also der Gesamtwert erfasst und pauschal mit einer Summe versichert. Auf der anderen Seite haben wir die Möglichkeit, einzelne Geräte zu versichern. Das ist teilweise, wenn Sie Geräte leasen, durch die Leasinggeber abgesichert. Auf das wollen wir jetzt hier vielleicht nicht verstärkt denken. Wir plädieren für die pauschale Versicherungssumme. Und auch hier ist wieder für die Prämienermittlung sind zwei Möglichkeiten da. Einmal eben mit einer konkreten Geräteliste, wo man eben schauen muss, dass das Azure ist und dass man das korrekt trifft. Die andere Variante wäre auch hier, wie ich das in dem Video der Inventarversicherung schon erwähnt hatte, dass man eine, eine pauschal definierte Großzügigkeit, Versicherungssumme wählt und der Umsatz den korrekten Beitrag für Ihre Elektronikdeckung definiert. Das soll es vielleicht als Einstieg für die Elektronikversicherung erst einmal gewesen sein. Nähere Informationen finden Sie wie immer in unserem Leitfaden zu den Praxisversicherungen, den Sie im Download bekommen können.
0: Mundwerk, der Podcast für den Zahnmediziner. Das war's zu unserem heutigen Thema Elektronikversicherung. Mehr Informationen rund um den Beruf des Zahnmediziners finden Sie auch in den weiteren Folgen unseres Podcasts. Und wenn Sie Fragen an uns und zu den Leistungen der ZSH haben, besuchen Sie uns auf www.zsh.de.